0: Olá, você que está acompanhando mais o Cast podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, Cop Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos lá para mais um episódio. Ora, então para começar esse episódio, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no episódio anterior. No episódio
1: anterior a gente fez a parte 2 dos tipos de história que você pode utilizar no seu copo e falamos sobre a história de conexão pela causa. Um tipo de história muito forte que tem um poder extraordinário de mobilizar pessoas, mas existem algumas características que precisam ser observadas. E aí é muito importante que você que está aqui ouvindo ou assistindo esse episódio, depois que ouviu ou assistiu esse episódio, você vá... E assista ou ouça o episódio anterior, é muito assistir e ouvir, mas você entendeu o que eu quis dizer. É, porque isso aqui vai virar uma sequência, né? Uma sequência que, aliás, eu nunca fiz. Né? É, que é a sequência de tipos de história, mas contadas separadamente. É, agora eu já decidi, assumi que cada parte vai ter só um tipo de história. Eu tentei falar dois, falar três, mas não deu certo. Então a gente vai, é... essa é a parte 3, hoje é a parte 3, então é importante você ouvir a parte 1 e a 2 E as próximas partes que haverão, haverão de vir Ó, vamos, finge que você não ouviu isso, porque é desnecessário esse tipo de conjugação
0: As próximas partes que estão por vir ah. Que vão vir que vão vir. É
1: que vão vir, pronto, acabou, acabou o problema E isso já é uma lição não utilize palavras no seu copo que você não utiliza no dia a dia. Simplifique. Porque elas vão criar uma, um distanciamento da sua audiência. Quanto mais simples, popular, coloquial e cotidiano for o seu discurso, quanto mais o seu copy parecer uma conversa, melhor resultado você tende a ter. É isso.
0: Muito bom. Então, depois dessa introdução, Marcelo, o que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: <risos> introdução, aliás, que não tem nada a ver com o que eu vou falar, não né? Não
0: introduziu nada.
1: Desculpe-me por isso, você que está ouvindo ou assistindo, mas de vez em quando isso acontece. Ó o do ofício.
0: É... Qual vai ser o tema do episódio de
1: hoje? O tema do episódio de hoje, histórias que você pode utilizar no seu copy, parte 3. Vamos falar sobre o tipo de história de descoberta inusitada. Descoberta Inusitada.
0: Então, Marcelo, para começar essa descoberta inusitada que vamos ter no episódio de hoje, tem... Você quer começar com algum exemplo? Você citou campanhas <risos> da Nike? No...
1: Não corta, não. Só torna preto e branco. A gente tá rindo aqui porque eu acabei de dar uma dura no Gabriel, porque o Gabriel fica aí engambelando a parada. É, para quem não sabe o que é engambelando, é, é, fez corpo mole, mano, na parada. Já dei logo uma no meio para acordar. Beleza. Acorda, é. peão. Beleza, vamos lá. Então Segue é o aí. jogo.
0: Tem algum exemplo, alguma história que você quer trazer aqui nesse o episódio? você falou Não, você não é, é like exemplo e...
1: que eu vou dar agora. Acorda que eu vou falar dos elementos-chave. Então é
0: isso, elementos-chave. Beleza.
1: Ó, quem assistiu ou ouviu os episódios anteriores, viu que nos dois tipos de histórias que eu já contei, elas têm elementos-chave. Né? E essa, esse é o último tipo de história que contém elementos-chave. Os próximos tipos de história, não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que o de o, o primeiro tipo de história, eu vou recorrer à minha colinha aqui, o primeiro tipo de história que eu falei na parte 1 um, que a inspiração pelo desafio, tem como elementos chaves obstáculos assustadores, quase impossíveis de serem superados, situação de desvantagem, coragem diante da adversidade O segundo tipo de história, na parte 2, que foi o episódio anterior do MRCast, eu falei sobre a história de conexão pela causa e o elemento-chave, inspiração para atravessar abismos sociais, superar abismos sociais, e que envolve relacionamentos sem fronteiras, e envolve defesa de uma causa, de um propósito. E hoje, nesse terceiro tipo de história que eu estou compartilhando aqui nessa série de podcasts, de episódios, falando sobre tipos de história que você pode utilizar no seu copy, eu quero falar sobre a descoberta inusitada que tem como elemento chave a descoberta por acidente. Desculpa você que está assistindo, que às vezes eu volto a cara para cá e parece que eu estou de costa para você, mas é porque eu estou lendo a minha cola. Talvez se eu fosse mais inteligente e colocasse a cola aqui, ficaria mais fácil. Acabei de fazer e descobri que isso aqui facilita 80% do meu processo. Então, qualquer outro episódio que você tenha assistido e que eu virei a cara para você, me desculpe por isso, foi falta de inteligência suficiente para entender que eu poderia colocar o papel na minha frente. Beleza? Dito isso... Feito disclaimer. Mais uma introdução. Mais uma introdução. Ok. Voltando aqui no tema de hoje. O elemento chave do tipo de história de descoberta inusitada, como eu acabei de dizer, o elemento chave é a descoberta por acidente. É. E que envolve criatividade por acaso. Eu gosto muito disso. Criatividade por acaso. É. Na verdade, não é por acaso. Né? A criatividade nasce de uma série de conflitos de conhecimentos diferentes que geram uma ideia que nunca ninguém teve. É a conexão de coisas diferentes que geram ideias que nunca ninguém teve. Né? Mas, enfim, criatividade por acaso e inspira, inspiração à genialidade. Né? Você, quando você tem esse tipo de história, ou quando você mesmo experimenta isso na sua vida, você se sente mais inteligente. É quase como que privilegiado. Mas vamos lá. O que é a descoberta por acidente, né?
0: É, você.
1: Muitas histórias, na nossa história, passam por isso. Eu vou dar um exemplo aqui, dois exemplos, na verdade, que você vai se conectar imediatamente. A famosa cena de Isaac Newton. Ninguém sabe se isso aconteceu exatamente desse jeito, mas eu estou ilustrando aqui como as fotos mostram. As fotos, né? Como os desenhos mostram, que eu acho que na época dele não tinha foto. Mas, ok, como os desenhos mostram, como a história conta. Que Isaac Newton estava sentado debaixo de uma macieira. E uma maçã caiu na cabeça dele. Segundo conta, nessa hora ele teve o insight que deu a ele as condições para pensar sobre a famosa, hoje, teoria da gravidade. Tipo, com certeza ele não foi a primeira pessoa no mundo que sofreu uma queda de fruta na cabeça. Mas ele era o que mais estava conectado com uma busca, que aquela queda de fruta na cabeça gerou uma descoberta. Sorte nossa que não era um pé de jaca, né? Porque, senão, Isaac teria morrido. Dito isso, desnecessariamente. <risos> Vamos continuar aqui. Então, é, imagina. Totalmente aleatório. Inusitado. Por acaso. Isaac Newton estava lá. E a maçã, por acaso, caiu na cabeça dele. Mas isso gerou o quê? Uma descoberta. Conectando todos os pontos que provavelmente ele estava estudando há muito tempo. E faltava aquele acaso, aquele inusitado, daquela maçã cair na cabeça dele para ele conectar todos os pontos e falar é isso. A gravidade. A gravidade. É, e concorda que isso é uma criatividade que surge quase que por acaso? Talvez se não fosse o elemento da maçã no inusitado daquela situação, daquele momento, ou ele nunca teria encontrado, ou teria encontrado mais para frente. E percebe como que isso pode inspirar uma pessoa a entender que estar sensível aos sinais do dia a dia pode dar para ela condições de descobrir coisas que, se ela não tivesse sensível ao ambiente, ela não descobriria. Isso faz com que a pessoa se sinta mais inteligente. Tipo assim, eu não ando pelo mundo aleatoriamente, eu ando atento aos sinais, porque os sinais podem, como deu para Isaac Newton, pode dar para mim uma descoberta. É. Isso inspira a genialidade, a busca de sentido nas coisas aleatórias, a busca de sentido nas coisas cotidianas. Não é à toa que se diz que o grande valor da vida está nas pequenas coisas. Então, essa eu, eu até coloquei aqui, né? A maçã caindo na cabeça de Isaac Newton, que deu origem à teoria da, gra da gravidade. E aí. Beleza, contei a história de uma pessoa que provavelmente você conhece, já viu, já ouviu alguma cena representando isso de Isaac Newton. Agora, quer ver isso numa marca? Coca-Cola. Como, Marcelo? Coca-Cola nasceu, foi criada para ser um xarope para dor de cabeça. Era uma tentativa de um remédio. Que não teve eficácia nenhuma contra a dor de cabeça. Mas era muito gostoso. E as propriedades que continha esse xarope provocavam o desejo de uma nova dose. E assim, mudaram o rótulo de remédio para refresco. Para refrigerante. O que, que é isso? Uma descoberta por acidente. Muito comum no ambiente da saúde. Muitas descobertas que se tornaram vacinas, curas, remédios, tratamentos, terapias, foram descobertas por acidente. Foram descobertas por acidente. Por acaso. Eu vou ler um exemplo de um copy que traz isso. Uma descoberta na área da saúde por acidente. Tá, Marcelo, mas o que esse tipo de história provoca na pessoa? A curiosidade de ter acesso a algo quase que miraculoso, que não teria chegado à pessoa se não fosse esse personagem que descobriu no meio do acaso, teve uma criatividade inusitada e que inspira você até acesso a esse nível de conhecimento e descoberta. Então, é, essa, esse tipo de história faz com que o personagem da história pareça um privilegiado e você queira estar perto dele para usufruir da descoberta que talvez nenhuma outra pessoa no mundo teria feito se não fosse essa pessoa. Tem uma outra história parecida com a de Isaac Newton. Eu não vou contar a história toda aqui, mas provavelmente você já ouviu o termo eureka. Que, ao contrário de muitas pessoas que pensam que é descobrir, na verdade não é. Significa encontrei. Encontrei o que eu estava procurando. Encontrei o que eu estava buscando. É uma descoberta, encontrei. Né? Você só descobre o que você está procurando, senão você acha. Percebe a, a diferença entre uma coisa e outra? Achar uma coisa, tipo, achei uma moeda, você não estava na rua procurando uma moeda, você achou. Por isso que eu falei que o por acaso, o por acidente, ele é um pouco relativo, mas eu falo só para provar o meu ponto. Você, Isaac Newton só conectou os pontos, o criador da Coca-Cola só conectou os pontos porque ele estava buscando alguma coisa. E a história de, do Eureka, de Arquimedes, é muito parecida. Né? Ele estava procurando lá uma questão de densidade do, do, do material, da coroa, do rei, alguma coisa parecida com isso. E ele já estava cansado de... de, de, de como eu vou saber se isso aqui é tudo feito de ouro, a densidade da matéria, do peso, do tal? E aí, um dia, ele encheu a banheira de água até a boca e entrou na banheira. E ele percebeu que saiu água da banheira. Olha para você ver uma coisa que hoje, para a gente, é óbvia. Naquele tempo, não era. E isso deu para ele a condição de conectar os pontos. E ele falou, quanto de água saiu da banheira? O tanto de matéria que entrou na banheira. A quantidade de corpo que eu tenho foi a quantidade de água que saiu para dar espaço para mim. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Foi assim que ele construiu a lógica que deu para ele a condição de entender a densidade ali da coroa do rei, tem que ler toda a história para entender, mas foi assim que ele saiu correndo pela rua pelado, que eu também não sei se isso é verdade, se foi, deve ter sido muito engraçado, gritando, eureka, eureka, encontrei, encontrei, encontrei a solução. Isso é o quê? Por acidente, por acaso, inspira genialidade. É... Deve ser bom estar perto de uma pessoa que tem esse nível de sensibilidade para encontrar esse nível de descoberta, que outras pessoas não conseguiriam. Então, é importante estar perto dessa pessoa. É isso que, quando você conta um tipo de história de descoberta inusitada, você provoca na pessoa que está ouvindo essa história. É quase como entender que aquela pessoa é uma privilegiada, sensivelmente mais privilegiada que outras pessoas. Mas tanto você pode desenvolver isso, quanto você pode se aproximar e usufruir das próximas descobertas que essa pessoa vai ter, que essa pessoa vai conseguir, que essa pessoa vai te mostrar na sua própria vida. Então, eu acho que essa é um, uma boa colocação sobre esse tipo de história. Quando eu ler o trecho do COP que eu reservei aqui para ilustrar esse tipo de história aplicada no copy, você vai entender perfeitamente e, principalmente, conseguir identificar em outros momentos na história, em várias áreas, nichos e mercados, onde isso pode ser encontrado facilmente. Eu já falei aqui no, na área da ciência, Isaac Newton, já falei na área dos mercados de produtos físicos, Coca-Cola, e vou falar aqui na questão da saúde também. Mas antes disso, intervenção do Gabriel. Muito
0: bom. Provavelmente é alguém, todo mundo já teve uma ideia dessa, que achou que foi por acaso, né? Mas é, é aquele negócio que você falou, não lembro o que, que é, acho que é do 80-20%. Que você tem a pesquisa, você tem o trabalho, daí você tem um período de desconexão para você confrontar as ideias, né? Não é que você tipo, nossa, que acidente! Foi um... Você estudou, você pensou, aí você parou, você relaxou, sua mente foi para outro lugar e conectou as coisas. É exatamente isso. Eu, eu, eu gosto de dizer assim: as melhores
1: ideias elas nascem depois que você já alimentou a sua mente com elementos que dão condições para você chegar à ideia. É, tipo assim, você nunca vai encontrar a solução para a educação das crianças no mundo pós-tecnologia se você não se alimentar de elementos que podem te dar as condições de descobrir uma solução para isso. Então, eu acho que quando você vai criar qualquer, qualquer ideia, qualquer copy. Por isso que a gente fala tanto, né? exatamente o que você disse. Você lembrou de um outro conteúdo que a gente já até abordou aqui no, 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 nos episódios. Não vou me lembrar qual. Mas é, são as fases né? antes de escrever. As fases antes de escrever. Né? Que são a pesquisa, o estudo, a hierarquia dos dados que você descobre, é, é, o aprofundamento no tema, a experiência no tema. E aí depois você... Relaxa. É, 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 numa linguagem bem chula, é quando... quando o, talvez, eu já tive a experiência de andar de ônibus, né? ônibus coletivo, não sei se você já teve ou não. É, mas, quando, quando eu andava de ônibus lotado, muito lotado mesmo, e eu já tive essa experiência por um bom período na minha vida... É, o ônibus passava num buraco, aí a gente falava assim, está ajustando a carga. Porque quando você, quando você coloca, é, experimenta colocar um monte de laranja num cesto, é automático você pegar o cesto e chacoalhar. O que, é que você está fazendo? Está ajustando as coisas. Põe açúcar num pote. Você mexe o pote para o açúcar ficar retinho em cima. Comida, você está fazendo comida. Você não põe a comida toda num canto. Você faz assim com a panela para ela espalhar para toda a panela. O que, que é isso? É exatamente o que acontece no cérebro quando você vai colocando coisas dentro dele. Você vai colocando conhecimento, experiência, pesquisa, estudo, conhecimento. Quando você relaxa, é como se o cérebro fizesse tudo aquilo se organizar. É aí que você consegue conectar os pontos. Então, é, eu, eu vejo que esse tipo de descoberta inusitada é, 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 é genial. Assim. Só que tem que tomar só um cuidado para, quando você for utilizar esse tipo de história, não parecer uma coisa é, milagrosa, assim, uma coisa mágica. Tipo assim, é... uhum. ah, eu estava passando por um momento muito difícil até que eu li um livro e aí a minha vida mudou. É muito pobre, é muito pobre. Aí eu descobri o que estava faltando na minha vida. Né? Você precisa dar um pouco mais de contexto nisso. Né? E quando eu ler o, o, o trecho do cópia aqui,
0: isso vai ficar muito claro. Show, então, antes de você entrar nesse exemplo, é, você falou que, que você não pode soltar assim, né? Tipo, ah, descobriu um o negócio. É, como você dá um contexto melhor para isso? Como que isso impacta a pessoa? O que você, você leva ela a sentir com isso? É, o
1: contexto eu vou mostrar no exemplo. Mas o que isso provoca na pessoa é uma curiosidade. Né? Uma curiosidade, um interesse de acesso. Né? Um interesse de acesso a uma descoberta. Né? Por exemplo, agora, não está todo mundo procurando... Agora sim, né? eu não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas a gente viveu, ou está vivendo, não sei quando você vai ouvir, a pandemia. A pandemia do Covid, do coronavírus. Não está todo mundo procurando uma vacina? Pode acontecer que amanhã ou depois a gente descubra que uma dessas vacinas está sendo pesquisada na Rússia, na China, é, no, 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 na Inglaterra, é... Alguma, algum processo tenha sido descoberto por acidente, por exemplo. E aí você fica curioso, é, aquilo mexe com você, aquilo te provoca, aquilo te interessa. Né? Isso vai ficar bem claro quando eu der o exemplo. Inclusive, eu acho que vou dar o um exemplo já. Olha para você ver esse tipo de, de, de aplicação da história, da história de descoberta inusitada nesse copy de saúde, da área da saúde. Essa história real é também muito controversa. Pronto, já? Duas palavras fortes, história e controvérsia. Na mesma frase, na frase curta. Essa história real é também muito controversa. Que história é essa? A pessoa se pergunta. E aí o copy continua. Em 1944... No auge da Segunda Guerra Mundial, um brilhante cientista alemão, forçado a trabalhar por ordens expressas de Adolf Hitler, se tornou mais interessante a história, mais curiosa, foi incumbido de uma missão impossível. Descobrir a origem do câncer para poder tratar e reverter a doença. Não é exagero. Estou falando do que poderia ser a descoberta mais importante de toda a história da medicina até hoje. Um tesouro secreto. Encontrado por acidente sob os escombros do nazismo. Perdido por gerações e agora finalmente revelado. Viu essa cara que você fez? É isso que provoca esse tipo de história. Uma curiosidade, um interesse, quase que incontrolável por saber qual o desfecho dessa história. E agora, finalmente revelado. É um fato. Graças aos documentos da Segunda Guerra Mundial, recentemente analisados, sabemos que um químico, médico e cientista alemão descobriu a surpreendente e verdadeira causa de todos os cânceres. Uma descoberta nova até para muitos cientistas de hoje em dia. E essa história fica ainda melhor, porque esse médico alemão encontrou também a forma mais eficiente de matar as células cancerígenas. Explico tudo em seguida. O que isso provoca na pessoa? Uma curiosidade quase incontrolável de saber como isso termina. Percebe? Então, esse, esse tipo de história de descoberta inusitada, descoberta por acidente, criatividade por acaso. Por exemplo, faz esse, esse cientista alemão ser uma espécie de gênio que inspira. Né? E quem encontrou? É o predestinado, é o privilegiado. É importante saber o que essa pessoa tem a dizer. Olha o que ele descobriu, olha o que ele revelou. Né? E a história tem pitadas de controvérsia, de, de curiosidade, de polêmica, né? de mistério, de drama, de trágico. Uma história de alguns parágrafos, mas que faz você querer saber o que mais tem além disso, o que mais tem por trás dessa história qual é o desfecho dessa história. Né? Isso poderia ser um trailer de um filme. E contando só esse trecho de história que dá para contar em menos de um minuto, você poderia reter a pessoa por duas horas num filme, ou num lançamento com vídeos, ou numa carta de vendas de 50 páginas. Por quê? Porque você tornou a história interessante o suficiente para a pessoa ficar curiosa de forma quase que incontrolável a descobrir o desfecho dessa história. É isso que esse tipo de história provoca. Então, se você tem esse tipo de história de descoberta inusitada, é muito bom. De repente, você tem um especialista de saúde que, ele fazendo exercício, se machucou e descobriu alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, um psicólogo que hoje só é psicólogo porque, na adolescência, fugiu de casa porque se dava mal com o pai. Ou, enfim. Né? Aí você, Por exemplo, um, um operador financeiro que cometeu um erro e colocou o dinheiro no lugar errado. Mas aquilo rendeu muito mais do que ele tinha conseguido até então. Aí ele identificou um padrão. Descobertas por acaso, por acidente, inusitadas. É o, o pesquisador ou cientista que pingou a gota errada no remédio, mas aquilo virou uma fórmula que nunca ninguém tinha imaginado. Então, essas coisas são extraordinárias para serem contadas. Mas você precisa contar com contexto para não parecer mágico. Para não parecer mágico. E uma das formas de você dar contexto é ser específico. Por exemplo, uma forma... É, é, tudo isso aqui podia ser resumido de forma menos interessante, dizendo assim, é, foi encontrado, por acaso, por acidente, um tesouro secreto perdido por gerações e agora finalmente revelado. É menos interessante quando você cria um contexto, quando você fala da época, quando você fala da circunstância, quando você fala... É, é, de situações dramáticas. Você vai dando um contexto em que aquilo foi descoberto e que aquilo foi redescoberto. Você percebe que isso aqui tem duas descobertas. A descoberta do cientista, lá em 1944, a guerra veio, soterrou a descoberta e depois uma outra pessoa redescobriu aquilo nos escombros. Você imagina a cena. Né? Então, isso é da especificidade para aquilo que é inusitado.
0: É isso. Muito bom. Mesmo que a pessoa não tem nada a ver com isso, não tá querendo a solução, ela vai parar para ver a história. Exato. Porque é interessante. Sim. Então, acho que é isso, Marcelo. A gente sim. encerra o episódio de hoje, sim? Sim. Então, aí você tem mais alguma, alguma consideração final, algum recado?
1: As considerações finais que você vai falar daquelas paradas de curtir, se
0: inscrever e tal. Muito bem. Então, se você estiver acompanhando o Cash no YouTube, clica no botãozinho de like, se inscreve no canal, ativa o sininho quando você se inscrever, que daí você vai receber notificações para todos os vídeos que subirem. Na descrição tem links importantes para mais lugares onde tem conteúdo sobre copo Se você estiver no Spotify, você pode entrar no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, lá tem os mesmos links que tem na descrição do YouTube. Onde você estiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios, vai lá, se você não assistiu ainda o começo da série, tem o episódio 1 e 2 para você assistir. E é isso, muito obrigado, a você que acompanha até aqui, até mais.
1: Tamo junto, é nóis. Aliás, eu descobri, olha eu recomeçando o podcast, eu descobri esses dias Que existe uma pesquisa E não sei se é brasileiro ou internacional Que a maioria dos, dos Podcasts que nascem dos, dos, Das séries de podcast Que nascem Morrem até o quarto episódio A gente já está indo para os 50 né? Esse aqui é o 51 Olha A gente está Mais que 10 vezes mais Do que a maioria Dos podcasts que nascem e morrem até o quarto episódio Então também quero deixar aqui a minha gratidão Por você que é ouvinte A é, audiência desse, desses, Do MRCast é, E é muito importante Como o Gabriel disse, você deixar comentários é, Principalmente se você está aqui no, no, no YouTube Deixa comentário Porque você pode dar sugestão de tema Opinião né, Para próximos episódios Para a gente abordar aqui então, acho que é isso. Gratidão por você que ouve os episódios do MRCast, que fica com a gente até o final, independentemente de algumas bobeiras que a gente fala no meio do caminho, mas que tornam os episódios um pouco mais divertidos do que simplesmente teoria, teoria, teoria. O que é importante em tudo isso é que a teoria não vale nada se você não colocar em prática. Ela só é compartilhada por mim porque eu coloquei em prática e funcionou, como você está vendo nos exemplos que eu dou a cada episódio. Não tem um episódio do MRCast, que você não recebe um exemplo do que eu estou falando teoricamente, sendo aplicado praticamente num copy. Então é isso que eu espero de você que está do outro lado, ou assistindo, ou ouvindo. Coloque o diabo da teoria em prática, criatura. Assim eu termino. Obrigado e acompanhe os próximos episódios. Tamo junto, é nóis. Fui.